0: Mi gym en casa, episodio 85. Muy buenos días a todo el mundo, soy Sergio Catalán de mi en casa .com y os doy la bienvenida. Al podcast de Mi Gym en Casa, el programa La Radio, donde hablamos de entrenamiento y de alimentación desde un punto de vista diferente e independiente. En cuanto a entrenamiento suelo hablar de calistenia, de acondicionamiento físico más orientado al cardio, pero no, no siempre el cardio tradicional, sino también ejercicios de comba, burpees, hit, este tipo de entrenamiento más en circuito. Y sobre todo también de minimalismo, de esto de ir hoy de correr con calzado minimalista o incluso descalzo. Y en la parte de alimentación, hablamos también un poco de todo, pero me gusta siempre darle un punto de vista evolutivo, pero siendo bastante escéptico y bastante crítico con lo que. Pues con lo que os comento por aquí, ¿no? Bien, hoy me voy a meter en un jardín, ¿vale? Que son el tema de las amalgamas de mercurio, los empastes mmm, llamados de plata que son principalmente mercurio, pero bueno, se llaman de plata, por el color gris. Los que tengáis más de 30 años o incluso menos, eh, si tenéis algún empaste de vuestra adolescente o, la adolescencia o juventud, pues será de esos de color gris, al menos aquí en España, desconozco en otros países de, de Latinoamérica. Y bueno, es un tema bastante, con, con bastante controvertido el tema del mercurio, iba, yo mismo vamos, tengo ahora mismo, según estoy grabando esto, no sé si lo escucháis luego en el futuro, dentro de unos meses o de años que se quede por ahí ya los tendré o no los tendré, no lo no sé entonces, me, eh, fruto de esto me puse a indagar sobre el tema, me pareció un tema bastante interesante y bueno, pues aunque no vaya exactamente sobre la temática del blog en sí, pues oye voy a, lo puedo tratar iba a hacer un artículo y un episodio en el podcast, como suele, siendo, como suele ser habitual me salió tanta, tanta información, escribí tanto, eché tantísimas horas <risa> indagando sobre el tema que me daba para cuatro artículos, pero claro, dije, ves pues que cuatro artículos hablando sobre esto, al que no le interese, dirá, vaya bodrio, ¿no? Vaya... Entonces, total, lo he concretado, lo he resumido todo en uno, ¿vale? Para sacar... Porque es que encima tampoco se pueden sacar conclusiones... Se pueden sacar muy poco, muy poquitas cosas claras, ¿vale? Que luego al final del episodio lo lo resumiré, pero bueno, vamos a, a tratarlo, a meternos en profundidad eh, con la, pues ya os digo, con la, con lo que merece este tema en concreto, porque es bastante controvertido. Hay opiniones, eh, lo que he encontrado por internet, no solo en blogs y en páginas web, ¿no? Que suele ser habitual posicionarse en un tanto en un sentido como en el otro, sino en, incluso en estudios, en organismos oficiales eh, o, o, o se posicionan totalmente en contra o, vale, o muy a favor de ellos, no, no hay problema, ¿vale?, o sea, suele ser su 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 a favor o en contra, es muy raro que encuentres, vamos, encontrar sitios en los que dicen, bueno, esto, bueno, pues quizás sí, quizás no, ¿vale?, pero suele ser una, suele haber posiciones, yo realmente al final del artículo haré una reflexión, pero no, realmente no sé si me posiciono a favor o en contra, bueno, luego, ahora lo veremos, ¿vale?, lo vamos a ver a, a lo largo del artículo, y el porqué de bueno, del artículo del episodio y el porqué de mi opinión, ¿vale? Y ya os digo, eh, me, esto es un jardín, eh, cuanto más delicado es un tema, pues, ¿sabes? Una cosa es hablar de hacer flexiones, que bueno, pues si movemos las escápulas de una manera o de otra, pues bueno, puede haber algo de duda, pero claro, en estos temas que son ya de salud y tal, pues más delicados, ¿no? Eh, pues sed muy críticos, ¿vale? Primero, con lo que diga yo por aquí y luego pues con lo que lees por ahí en internet o donde sea vale lo que escuchéis por ahí entonces bueno vamos allá con el tema el tema delicado este el jardín eh, de los empastes de mercurio eh, antes recordaros que eh, podéis tener acceso para tener acceso al contenido de los cursos tienes que haceros socios ahora mismo son 9 euros al mes ¿Y qué tenéis ahí? Pues cursos. El curso principal, el que más, primero que teníais que ver, es el de planificación básica, ¿vale? En el, que en el que trato cómo organizarte el entrenamiento, tanto de fuerza como de acondicionamiento físico, como del movimiento que haces en tu día a día. Y bueno, pues a raíz de ahí ya tenéis vídeos pues como de cursos sobre flexiones, dominada, remo invertido, burpees. El último ha sido sobre cintas de suspensión, lo que se suele llamar el TRX, ¿vale? ¿Cómo lo utilizo para hacer progresiones de otros ejercicios? también tenéis de minimalismo, ¿vale? Y bueno, cada mes vais a tener un curso nuevo con sus diferentes lecciones y siendo socios, pues tenéis acceso a este, a este contenido que son los vídeos en, en sí. Bien. Dicha la entradilla habitual, vamos con vamos con el episodio en sí. Bueno, ¿qué es el Mercurio? Bueno, el Mercurio, que se escribe HG ahí en la tabla periódica, para los que seáis más de estos de... de más de ciencias que de letras, yo, yo estudié letras, bueno, era de letras en su día, pero bueno. Bueno, es el único metal que encontramos en estado líquido a, a, tem a temperatura ambiente. Lo usamos en nuestro día a día en un montón de cosas, ¿vale? En fluorescentes, barómetros, válvulas... Sobre todo, es muy típico o era muy típico en termómetros. Pero últimamente se ha venido de fa se ha dejado de fabricar para, para este utensilio, para los termómetros, por su toxicidad. ¿Vale? Entonces... Eh, bueno, y lógicamente, pues también se ha usado... Todavía se sigue usando en España, ¿vale? Aunque se va cada vez ya el uso es algo raro no suele ser nada habitual ya y bueno, y para empastes al mezclarse con plata y otros metales se crea una amalgama sólida que se utiliza pues para rellenar los huecos que dejan las caries ¿vale? que los que los que hayáis cambiado voy a aprovechar a hacer un inciso a, la, a una alimentación más lo que se llama más paleo, pero vamos, sin ser estrictos, ya ya me entendéis, ¿vale? la temática que llevo aquí en el blog, era por poner una etiqueta habréis notado yo de hecho este, de que he cambiado este tipo de alimentación Hace ya varios años eh, tenía pequeñas caries que no estaban con empaste y tal y no me han evolucionado ni se me han creado nuevas. Entonces, oye, es un tipo de alimentación que protege bastante respecto, a este, de, respecto al problema de las caries. Otro día hablaremos de, de Weston Price y de su opinión sobre, sobre cómo protegerse frente a las caries o cómo lo hacían sociedades primitivas, que no eran dietas paleolíticas, también hay que decirlo, ¿vale? Había, había, consumían cereales y lácteos, muchos de ellos era casi su, su, la base de su alimentación. Pero bueno, es otro tema, ya lo veremos más en otro día más adelante. Y bueno, ya os digo, es el uso principal, pues también es el de las amalgamas de mercurio, hasta los empastes de plata, que se suele llamar. Entonces, claro, decimos, joder, si se eliminan los termómetros de mercurio porque son tóxicos, ¿no? Y se pueden romper y es tóxico y tal, y me preocupo por la cantidad de, de pescado que puedo que puedo comer a la semana para no tomar pescados grandes y tal, para no tomar mercurio qué sentido tiene tener mercurio en nuestra propia boca, ¿no? y sobre todo qué riesgo real tenemos, o sea, vamos a verlo con perspectiva, ¿vale? con ahora no de repente acojonarnos por tener en mercurio en la boca sino vamos a ver qué riesgo hay, qué límites hay ¿vale? que va a ser es el objetivo un poco de, de poner un poco de perspectiva y arrojar un poquito de luz porque ya os digo que no va a haber conclusiones muy claras sobre este tema Bien, eh, también deciros que el mercurio de los termómetros se dejó de fabricar por razones medioambientales eh, más que por, por el riesgo de pues, que se te rompan casa y emanen los vapores o lo que sea, ¿vale? entonces Y de hecho, por este motivo, los países escandinavos lo han prohibido en, lo prohibieron en 2008 y la Unión Europea quiere prohibirlos por completo en 2030, ¿vale? Aunque a partir de 2018 lo prohibieran menores de 15 años y embarazadas. Parece ser que es tema medioambiental, pero aquí veis que al prohibirlo en niños y en embarazadas, bueno, menores de 15 años pues también tiene un tema de salud respecto al, respecto al paciente, ¿vale? Entonces también hay que tenerlo en cuenta. Bueno, tipos de mercurio. Podemos hablar principalmente de dos tipos. El orgánico, el metilmercurio. Metilmercurio es el más común. El mercurio inorgánico se incorpora a la cadena trófica, es decir, a la cadena alimentaria, en forma de metilmercurio, ¿vale? Que se hace orgánico a través de la acción de las bacterias y otros microbios. Por eso, una vez que... Un animal se come a otro, pues va sumando el, mercurio, el metilmercurio que tenía su. su merienda, ¿no? Su, su almuerzo. Entonces, por eso es mejor no abusar de los pescados grandes que se altan. Que se, que se altan, perdón. Que están en lo alto de la pirámide. De la cadena alimentaria, perdón, ¿vale? Como el atún, monito, ese tipo de, de pescados. Incluso una pequeña parte del, me, del mercurio inorgánico de las amalgamas se transforma en metilmercurio por la acción de las bacterias que tenemos en la boca al final las bacterias de la boca son organismos vivos y parte de ese mercurio inorgánico se transforma en orgánico por la acción de estas bacterias vale, os dejo un, est un estudio ahí enlazado en el, que lo, en el que lo comenta y el metilmercurio principalmente se absorbe por el tracto digestivo ¿vale? bien, este tipo de mercurio el orgánico no sé qué nos ocupa hoy así que vamos a pasar al siguiente tipo de mercurio que es el inorgánico que es el mercurio elemental, y es el que encontramos pues, en los empastes. Produce vapores de mercurio a temperatura ambiente. Aproximadamente el 80% del mercurio elemental que inhalamos es absorbido a través de los pulmones, y solo el 0,01 es por la vía digestiva. ¿vale? Esto lo dice la OMS. Todo esto lo voy a ir referenciando, no voy a decir todas las referencias, pero en el artículo original, que os enlazo a las notas del episodio, tenéis tropecientas mil referencias, vale, a estudios, a la OMS, a la FDA, a la EFSA, a mil organi bueno, a mil organismos no, a varios organismos vale oficiales que pues que los que más peso tienen tanto a nivel mundial como a nivel pues Estados Unidos, Europa y tal. Bien, igual que pasa con el mercurio orgánico, las amalgamas, que parte se va. O sea, que parte se transforma en inorgánico, en el pescado, el 20% del mercurio que encontramos se encuentra en estado inorgánico. Pero bueno, como se absorbe por el tracto, o sea, este se absorbe a través de sus vapores y por el tracto digestivo apenas se absorbe, por pues digamos que es una cantidad bastante despreciable, ¿vale? En cuanto a absorción por nuestra parte. En cuanto a animales terrestres se refiere, hay más en animales carnívoros, por eso de la bioacumulación que explicaban los pescados. Y las concentraciones más altas se encuentran en hígado y riñones y en menor medida en músculo y cerebro. Aquí detalle importante, es Priorizamos el consumo de, de órganos, pero también veis que tiene pues, ciertas cosas que no es todo... Los órganos son lo mejor del mundo a cualquier nivel. Pues veis que en el caso del mercurio se concentra más en hígado y riñones, ¿vale? No tengo los datos, pero bueno, también se concentra en músculo y cerebro, o sea que... pero más en hígado y riñones. Bien, según la OMS, la organización mundial de la salud, las amalgamas de mercurio son la fuente principal de absorción de este tipo de mercurio para la población general con un rango por debajo de los 5 microgramos al día o incluso 10 en función de las amalgamas que tengas, ¿vale? La segunda fuente que encontramos es la atmósfera, o sea, el que respiramos en el aire Luego veremos cantidades más concretas para de cada empaste, ¿vale? Pero antes vamos a ver cómo nos afecta el mercurio. O sea, ¿qué hace en nuestro cuerpo? Bueno, una vez que inhalamos esos vapores, ya sea eh, porque trabajemos en una fábrica que hay mercurio y tal, que, bueno, que no deberíamos, o a través de la atmósfera o a través de nuestros propios empastes que tenemos en la boca, absorbemos en torno al 80% a través de los pulmones. De ahí pasa... Al plasma sanguíneo y atraviesa con facilidad, que aquí viene el problema de este tipo de mercurio, la barrera hematoencefálica, es decir, entra al cerebro, ¿vale? Y también atraviesa otras barreras como la placentaria, de ahí el problema con las embarazadas, ¿vale? Cito textualmente de la OMS: El mercurio elemental es liposoluble y atraviesa fácilmente las membranas biológicas, incluso la barrera hematoencefálica. Sus compuestos se pueden metabolizar en los tejidos del organismo a otras formas de mercurio. Bien, expulsamos parte de él a través, principalmente a través de la orina. Y os dejo ahí una revisión de estudios que encontraron que una vez que lo tenemos en el cerebro, tiene una vida media que va desde varios años hasta varias décadas. Vale, nombra varios estudios, pero en uno de ellos, hecho en cadáveres, encontraron una vida media de 27,4 años. O sea, con lo cual, ¿vale? Eh, se acumulan órganos y, y es bastante, una vez que están esos órganos metidos, pues es bastante lento, lento, muy lento eliminarlo, ¿vale? Bueno, ¿qué síntomas... Encontramos, eh, según la OMS, si estamos intoxicados por mercurio. A ver, aquí la OMS, eh, os voy a leer unos síntomas que, que destaca, que cuenta, de trabajadores que han sufrido exposiciones ¿vale? a mercurio en su entorno laboral. O sea, no porque tengáis unas pocas amalgamas durante pocos años, a no ser que seáis eh, sensibles a este tipo de, de metal, como pudiera ser a cualquier otro de la amalgama, no deberías tener estos síntomas, ¿vale? Entonces, no, pongamos, no nos pongamos hipocondríacos ni, ¿vale? ni nada por el estilo. Solo voy a contar un poco los, los síntomas que hay. Porque la dosis hace el veneno, ¿vale? Bueno, como os digo, eh, la OMS cita los siguientes síntomas. Los síntomas principales observados en la inhalación de vapor de mercurio elemental son neurológicos y de comportamiento. Siendo más específicos, hablaríamos de temblores, inestabilidad emocional, insomnio, pérdida de memoria, cambios neuromusculares, dolor de cabeza polineuropatía y déficit de rendimiento en las pruebas de la, de la función cognitiva y motora. Aunque se han observado mejoras en la mayor parte de los trastornos neurológicos al separar a las personas de las fuentes de exposición, algunos cambios pueden ser irreversibles. El efecto principal que ha encontrado a exposición oral prolongada a cantidades pequeñas de mercurio inorgánico son las lesiones renales, o sea, a nivel de riñón. Y también dice la OMS, hay pruebas convincentes de que Puede haber interacción in vitro de los compuestos inorgánicos de mercurio con el ADN y provocar daños en él. Bueno, antes de ir corriendo a por, el, a por los alicates al trastero y arrancaros ahí los empastes de la boca, vamos a ver qué límites de. qué límites de seguridad tenemos, ¿vale? Que ponen estos organismos. Ya os digo, estos son eh, síntomas que se han recogido en trabajadores, que han estado expuestos durante varios años a niveles elevados de. Eh, de vapores de mercurio. Ahora vamos a ver eh, cómo extrapola esto la OMS a, a las amalgamas de mercurio, ¿vale? Pero ya os digo, en principio, no siendo personas hipersensibles o con una sensibilidad alta a, a este tipo de, de metal, eh, no habría que llegar a estos, bueno, llegaríamos a estos niveles, ¿vale? O sea, Por eso os, os digo los síntomas, pero tampoco quiero que pongáis hipocondríacos, ¿vale? Bueno, ¿qué límites de seguridad tenemos? Bien, la, OS, la OMS fija el límite de riesgo de ingesta tolerable a 2 microgramos por kilo de peso corporal al día. Lo que para una persona de 75 kilos eh, son unos 150 microgramos, ¿vale? Al día. Pongo la persona estándar de 75 kilos porque luego la, la EPA, que es la agencia de protección medioambiental de, de Estados Unidos, pues utiliza este este ejemplo vale es el de los 75 kilos, entonces voy a poner los ejemplos con este de 75 kilos para verlo pues, en una perspectiva más real vale de unos respecto a otros bien, 150 microgramos, persona de 75 kilos si somos eh, más pequeños tanto en niños como en mujeres que suelen pesar menos que los hombres pues habría que bajar, ¿vale? bueno es, atención a esto. Pone este límite ya que comprueba que en varios estudios se observan en trabajadores expuestos a estos niveles ligeros síntomas a nivel del sistema nervioso, nervioso central, pero de carácter subclínico. Es decir, trabajadores que han estado trabajando eh, 40 horas a la semana en un ambiente con vapores de mercurio eh, a estos niveles, vale. O sea, extrapolando estas 40 horas semanales... A durante todo el día, ¿vale? A lo que puedes tener, las exposiciones que puedes tener de vapor de mercurio de las amálgamas, que son 24 horas al día, 365 días al año. Extrapolado a esto, eh, los trabajadores que estaban en este ambiente 40 horas a la semana, durante, a lo largo de varios años, desarrollaron, empezaron a tener síntomas a nivel del sistema nervioso central. Pues que os he comentado antes, de comportamiento y tal, pero de carácter subclínico. O sea, no era algo súper evidente, sino que bueno. Se empezaban a notar síntomas, ¿vale? No era algo totalmente claro, pero ya había síntomas de que había algo no iba bien, ¿vale? entonces, con esto ya sabemos que con, para una persona de de 75 kilos, recibir eh, una ingesta de mercurio, a través de vapores, de 150 microgramos con el paso del tiempo nos va a llegar a a desarrollar, a empezar a desarrollar síntomas, ¿vale? bien ¿Qué dicen otros organismos? Bueno, aquí la, la OMS bueno, pone cierto margen también y tal. Entonces, dice que por debajo de esos límites, o sea, de, ese, de esos 150 microgramos, pues que no hay ningún problema. Podemos. Vamos, que tenemos margen, ¿vale? No hay. No hay problema. Vale, bien, vamos a ver qué dicen otros organismos, porque parece que es bastante tolerable, ¿no? El, la OMS. Bien, la EFSA, la Autoridad Europea para la Seguridad Alimentaria, baja mucho más. Dice que la ingesta tolerable semanal de mercurio son 4 microgramos por kilo, ¿vale? Por, de peso corporal, esto extrapolado al ejemplo que os he comentado antes de 75 kilos, pero al día serían 42,8 microgramos es decir, pues prácticamente una tercera, una cuarta parte ¿vale? en torno a 4 o 5 veces menos que la OMS, ¿vale? es bastante bastante menos, 3 o 4 veces menos que la OMS, bueno y como último ejemplo de organismo oficial viene, donde está la polémica? ¿ya vale? que es la EPA, la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos, que fijó en el año 95 una concentración de referencia para exposiciones laborales crónicas a inhalación de mercurio, bueno, de X, no lo voy a decir a los datos, que he convertido a la exposición continua que os comentaba antes, ¿vale? A nuestro ejemplo con el que estamos trabajando, son 4,9 microgramos al día, es decir, 10 veces menos que lo que dice la más o menos 10 veces menos que lo que dice la EFSA y mucho menos que lo que dice la, la OMS, ¿vale? Entonces, eh, ahí está la historia, ¿vale? Ahí vario, eh, este dato lo encontré en un estudio que pues que iba en contra de las amalgamas, criticándolas, diciendo, pues eso, que los márgenes eran... que depende de qué instituto o qué organismo oficial lo, lo dictara, pues que los, los márgenes no se sobrepasaban o se sobrepasaban por mucho, ¿vale? Entonces... La diferencia reside principalmente es que la concentración de referencia o sea, el dato este que da, deja un margen de seguridad para abarcar a la población en general, incluyendo a grupos más sensibles como pueden ser, pues, bueno, personas que tienen cierta sensibilidad o que son o niños o embarazadas y tal, ¿vale? Y además amplía este abanico para que los riesgos no, supuestamente no tengan efecto a lo largo de toda una vida, ¿vale? Las exposiciones al entorno laboral Aparte de ser, eh, bueno, que luego están extrapoladas, ¿vale? De 40 horas semanales a, a todo el día, de 7 días a la semana. Pero claro, tú cuando tú no empiezas a trabajar cuando tienes un año de vida, ¿vale? Y a los 65, bueno, depende de la situación de cada país, ¿no? Te jubilas. Entonces, esto es a lo largo de toda una vida, ¿vale? Entonces, dice, es más, la EPA establece como cero el nivel de ingesta de mercurio al cual no se observan efectos adversos. Pero bueno, sabemos que por, no, que por la. que ahora lo veremos. El, por el ambiente, por el aire que respiramos, ya. ya cogemos parte de estos. de este mercurio, ¿vale? De estos vapores de mercurio. Bien, eh, os repito, en el enlace original. o sea, en el enlace del artículo original. os dejo una gráfica, ¿vale?. Eh, viendo. para que veáis bien en detalle lo que. los límites seguros de cada uno, ¿no? que son bastante dispares, ya os digo. uno es 4,9 microgramos otro es 42,8 ahí en nada y el otro es 150 con lo cual dice joder a quién hago caso no bueno vamos a seguir avanzando y bueno y ahora viene la pregunta del millón vale eso está muy bien el límite pero a mí no me dice nada porque si no sé cuánto mercurio recibimos cuánto vapor de mercurio recibimos de los propios empastes eh, ese número no me dice nada vale entonces el, realmente es la pregunta del millón no bueno, uno de los precios que tenemos que pagar eh, por la modernización es la contaminación, ¿vale? El nivel medio de mercurio que encontramos en el aire que respiramos hoy en día es de 3 a 6 veces superior al nivel de mercurio que encontrábamos en el ambiente antes de la revolución industrial, ¿vale? Con lo cual es un, es un mínimo que vamos a recibir si o si queramos o no, ¿vale? Estamos en un mundo industrializado, pues oye, tiene cosas buenas, cosas muy buenas, y cosas malas, pues como es esto, ¿vale? La contaminación. Entonces... Según la OMS, este aire que respiramos, eh, bueno, eh, fija el límite eh, inferior para una persona adulta y tal, en 4 microgramos al día. O sea, ya <coughs> por vivir en este mundo, estamos recibiendo 4 microgramos de mercurio, de vapores de mercurio al día. Con lo cual, ya estamos rozando la ingesta máxima que propone la, la EPA, la de la agencia medioambiental americana, que son 4,9, con lo cual ya a nada que tomemos, a nada que estemos expuestos, ya vamos a estar por encima de ese límite, ¿vale? Entonces, para que veáis. También os digo que este límite que pone la OMS, luego he encontrado también estudios de referencia de la OMS que dice que es más bajo, pero la propia OMS dice que es este, otro dice que es más alto, ¿vale? Entonces también os he traído estos datos, he intentado contrastarlos con las mayores fuentes posibles, pero también os digo que podéis encontrar en otras fuentes datos distintos, ¿vale? Bueno, y además esto irá aumentando con el paso de los años la contaminación por mercurio. Bueno, esperemos que no, al ir prohibiéndolo en los países poco a poco. Pero bueno, vale, tenerlo en cuenta. O sea, de verdad, coger toda la información un poco con pinzas y ser muy críticos, ¿vale? Que es un tema un poco delicado. Bueno, seguimos avanzando. Bueno, hay bastante... La OMS... Es que tiene... Esto tiene gracia. La OMS dice que las estimaciones de ingesta diaria que recibimos de reparaciones con amalgama oscilan entre 1 y 27 microgramos al día, con alguna medición extrema de 100 microgramos al día ¿vale? pero dice que la mayor parte de los usuarios estamos expuestos a concentraciones algo por debajo de 5 o 10 microgramos de mercurio ¿vale? esto lógicamente depende de la... mucho del estudio que... en que te fijes, vale que he estado viendo varios igual también os digo, las fuentes oficiales estas que os estoy nombrando la OMS la EFSA, la europea, la FDA, que no sé si lo han nombrado, pero también sale por aquí, la... vale, todas estas fuentes que os nombro, cuando hablan de las amalgamas, es alucinante la cantidad de revisiones de estudio que tienen, ¿vale? Tienen más de... más de 100 referencias a estudios científicos en los que apoyan sus afirmaciones. O sea, que no es por decir. Podemos decir que tienen conflicto de interés y tal, no lo sé, ¿vale? Pero realmente. Eh, tienen mucha 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 muchos estudios científicos revisados vale y argumentados con lo cual oye también tiene eh, que no hay que decir es un organismo oficial bueno pues es mentira lo que me dice bueno pues ellos han revisado vale a fondo veo eh, digo un montón de, de estudios lo que pasa que sí que choca un poco no pues que haya tanta tan, tanta disparidad de de opiniones en cuanto al límite no pero bueno bueno seguimos eh, al final bueno por, quedaros, por quedarnos con una cifra He encontrado varios estudios, ¿vale? Hay un montón que nombra, pero por decirte que recibes de las amalgamas entre 1 y 27 microgramos, pues, pues no te saca de nada. Entonces, revisando bastantes exposiciones, vieron en un estudio concreto que también tienes en, el, en las notas que por empaste superficial se reciben de 0,2 a 0,4 microgramos al día, y por empaste más profundo, o sea, uno en condiciones, eh, se recibe de 0,5 a 1 microgramo al día, ¿vale? Pero, ¿qué pasa? Antes os he dicho que había una medición extrema de 100 microgramos al día. O sea, salvaje, ¿no? Mucho más por encima de... Como si tuvieras, pues imagínate, más de 100 empastes. ¿Qué pasa? Que esto es eh, la liberación de vapores al masticar. Cuando masticamos, eh, cuando nos lavamos los dientes, cuando tomamos algo caliente, o, de, o incluso gente que tiene prótesis de oro cerca de los empastes de mercurio, se libera mucha más cantidad de vapores, ¿vale? O sea, se... Se incrementa de forma casi exponencial. Mira, vais a ver. os Tengo otro estudio en el que valores máximos se encontraron a los 10 minutos de estar moviendo el bigote, ¿no? Pero estos niveles no bajan cuando paras de masticar, sino que no lo hacen hasta pasados 90 minutos, o sea, hora y media, ¿vale? En otro estudio que hay por aquí, se estima que los sujetos que tenían 12 amalgomas o más estaban recibiendo... 29 microgramos al día, y los que tenían 3 o menos estaban recibiendo 8, ¿vale? Esto haciendo una media a todo el día. Este mismo autor, tú, fijaros, 3 ¿eh? amalgamas, 8 microgramos, y en el otro lado estábamos hablando de pues, 0,5 por cada una, o sea, estamos hablando de una y media a 8, o sea, la diferencia es bastante significativa. Este mismo autor, en otro estudio, concluye que la estimación más conservadora, ¿vale?, para una persona con 12 amalgamas son unos 11 microgramos al día. O sea, más o menos lo que suele ser un microgramo al día por empaste. Entonces, como hay muchas cifras y tal, me he quedado con esta cifra, aparte de por ser redonda, porque tiene en cuenta totalmente el tema de la masticación, ¿vale? Que es cuanto más, eh, cuanto más vapores se liberan. Entonces, bueno, pues en el gráfico que os dejo en el artículo, eh, ¿qué tenemos aquí? Pues que una persona, os he puesto un ejemplo con 10 amalgamas, ¿vale? Si recibimos 4 de, de la atmósfera y recibimos otras 10 de, de las propias amalgamas en sí, estamos recibiendo 14, ¿vale? Con lo cual ya hemos doblado, bueno, casi triplicado el límite de la EPA, ¿vale? De la Agencia Medioambiental Americana, pero nos quedamos muy, muy lejos todavía de la EFSA, de la europea, ¿vale? Entonces, bueno, pues ahí os dejo la gráfica. Bueno, y nos quedamos súper lejos de la, de la OMS, ¿vale? Entonces, bueno, ahí están los datos, ¿vale? Vosotros ya, pues, no sé, sacad vuestras conclusiones, si es que podéis, porque, vamos, esto es complicado. Bueno, siguiente, vale, aquí viene el estudio, el argumento que más peso he encontrado en contra de este tipo de amalgamas, ¿vale? Que es el tema de la, de la bioacumulación. Bien, eh, en el estudio en sí analizaron 18 cadáveres y analizaron el contenido en mercurio en diferentes órganos, ¿vale? En este en concreto analizaron el mercurio que había en glándula pituitaria, ahí donde la nariz, corteza cerebral, tiroides y corteza renal, los riñones. Bien, hay una correlación muy clara entre número de empastes en la boca y eh, mercurio acumulado en los diferentes órganos, ¿vale? Os dejo una gráfica para que lo veáis ¿sabes? de... Los de 0, de, de 0 a 3 empastes tenían pues, niveles bajos. Cuando tienen de, de 4 a 12 se dobla y cuando tiene más de 12 se triplica, ¿vale? Dependiendo de qué, también de qué órgano, pues hay más o menos, ¿vale? Pero es una cosa bastante significativa. El tema de, ¿ves? La, de la bioacumulación. Ahí, ahí está el tema, ¿no? Y aunque hay varios estudios que demuestran que el mercurio proveniente de, va, de vapores de los em, de empastes se acumula en tejidos, ¿vale? Esto es una evidencia, ¿vale? Sí que se acumula. Sabemos que se acumula... El vapor. de. de los vapores de, del, perdón, de las amalgamas de mercurio. Pero que est esta acumulación no se ha demostrado daño proveniente de esta acumulación, ¿vale? Con lo cual. Es, es sobre todo por lo que. los organismos oficiales dicen, no, es que no hay una evidencia clara que demuestre que hacen daño. Dices, joder, pues. ¿Sabes? Es lo que te deja un poco así. ¿vale? ahí está eh, sería, hubiera sido muy interesante no a estas personas, a estos bueno, cadáveres eh, se podría haber hecho un seguimiento haber sabido si ya tenían algún tipo de síntoma relacionado con altas exposiciones a mercurio no hubiera sido interesante para pues para ver si tiene relación ya os digo, también es un estudio con una muestra pequeña son 18 personas solo, con lo cual pues bueno ahí está bueno, entonces ¿Son seguras las amalgamas de mercurio o no son seguras? ¿Qué dicen los organismos oficiales? ¿no? Bueno, la FDA americana, Food, Drug and Drugs Administration, la administración de drogas y comida, drogas me imagino que es por la en cuanto a medicamentos, no lo ve peligroso para mayores de 6 años. Para embarazadas y niños menores de esta edad, al estar en edad de desarrollo, pueden ser más susceptibles a los vapores de mercurio. El que puede encontrar la leche materna lo ve bajo. Los estudios sugieren que los niveles de exposición a mercurio derivado de las amalgamas dentales pueden no ser seguras en ciertas personas. Ahí siempre queda la incertidumbre, ¿no? Si eres algo sensible, pues puede darte problemas. En el último comité de la Unión Europea que reunió con este motivo, se reunió con este motivo en 2015 y saca las siguientes conclusiones, leo textualmente. La reducción de mercurio en la actividad humana sería beneficioso tanto para reducir la exposición humana como por razones medioambientales. Sin embargo, con respecto al debate sobre la posibilidad de relaciones causales entre el mercurio de las amalgamas y una amplia variedad de efectos adversos sobre la salud teniendo en cuenta gran cantidad de estudios e investigaciones, no hay evidencia inequívoca que lo soporte. Esto incluye a niños embarazadas y mujeres que dan el pecho. La asistencia de grupos de población con susceptibilidad genética necesita más investigación antes de sacar conclusiones. Bien, no hay evidencia inequívoca de que, ha, de, que, de que el mercurio que se acumule en órganos o que esté inhalando esos vapores de mercurio eh, provoque daño. Hostia, es que. O sea, os dais cuenta, ¿no? Eh, es por poner, hacer una crítica a esta afirmación. Es decir, eh, voy a. Voy a. iba a decir invocar. Voy a repetir una frase de Carl Sagan, ¿no? La ausencia de evidencia no es la evidencia de ausencia. Es decir, que tú no encuentres. Eh, que hay daños a esos niveles de exposición no significa que no los haya, ¿vale? además dice, no hay evidencia inequívoca entonces eh, es un poco, ¿no? como decir joder, es que lleva, llevamos utilizando las amalgamas de mercurio desde hace más de 50 años de hecho, antes como dato curioso eh, se trataba con mercurio eh, a la gente que tenía obstrucciones intestinales se le daba a beber mercurio debido a su peso, ¿no? A la fluidez que tiene ya su peso para ayudar a liberar estas obstrucciones intestinales y los efectos tóxicos no se notaron o eran tan leves o genéricos que no se atribuyeron al mercurio en sí, ¿no? Entonces ahora nos parece una barbaridad hacer eso, ¿no? Pues hoy... Entonces eh, no hay evidencia inequívoca de, de que esas exposiciones a mercurio sean sean dañinas, pero joder eh, lo, lo suyo hubiera sido pero claro, es que no había esa evidencia, ¿no? en aquella época habría dicho, oye, esto es seguro, y una vez que sea seguro ya lo sacamos al, al mercado, por así decirlo, no empezamos a utilizarlo, pero ahora estamos vamos como al revés, ¿no? Eh, no es, hay que demostrar, en vez de demostrar que, que no hacen daño, no, no, hay que demostrar que hacen daño para quitarlas, ¿no? Bueno, también es... Mira, la OMS en otro estudio también concluye, también hay que entender un poco eh, la perspectiva de estos organismos, ¿no? En, en otro no sé si es una nota de prensa o una reunión, no sé en qué concluye, que viene a decir lo siguiente. Una prohibición mundial a corto plazo de la amalgama dental sería problemática para la salud pública y el sector de la salud dental, pero que se debería tratar de eliminar gradualmente fomentando la prevención y el uso de materiales alternativos, la investigación y el desarrollo de alternativas costo-efectivas, la educación de los profesionales de la odontología y sensibilización de la población. También viene a decir que es un problema también logístico, no es decir, joder, ahora de repente hay que eliminar todo esto, sabes también hay que dar cuenta el... El punto de vista que tiene estos organismos oficiales. También, ya os digo, tienen gran, gran cantidad de, de estudios científicos. Lo que pasa es que están como los interpretas. Como los interpretan. Os dejo otro paper científico que va en contra de las, de las amalgamas. Que por cierto, está dentro de la web de la FDA. No encuentro el enlace directo, pero aparece. En Google aparece la. que está dentro de la FDA, ¿vale? De la, de la página de esta gente. Que, y, y pone en duda la seguridad de las amalgamas. Y este en concreto tiene 141 referencias a diferentes fuentes y estudios, ¿vale? O sea que los que están en contra tampoco es que sean ahí que dicen ¡Ah, oh, esto vaya locura, no sé qué, me ha dado por ahí! No, no, también tienen eh, referencias a estudios, ¿vale? En contra de, esta, de este tipo de de empaste. Bueno, vamos a ir avanzando. Eh, entiendo que no estoy sacando muchas cosas en claro Pero bueno, es que realmente yo tampoco lo he sacado muchas Luego al final haremos un pequeño ahí, resumen Bueno, entonces ¿Es recomendable quitarnos los empastes para evitar riesgos? Bien, aquí bastante con sexo, ¿vale? Eh, consenso, ¿vale? Consenso eh, casi todos dicen que no vale la, por ejemplo la FDA americana dice que personas con hipersensibilidad al mercurio o a otros metales de los empastes ¿ves? dice a otros metales, o sea no dice no, no solo el mercurio, no, no, imagínate también tienen algo de cobre, si tú eres alérgico al cobre pues a lo mejor ese cobre te está provocando también síntomas, ¿no? entonces bueno dice que personas con hipersensibilidad a este metal o a otros sí que pueden tener problemas no recomienda quitarlos eh, si no hay caries debajo, ¿vale? Debido a que perdemos algo de diente y el proceso libera liberar vapores de mercurio extra. Esto lo vamos a analizar ahora después. Pero si sospechas sensibilidad o alergia al mercurio, recomienda que hables con tu dentista. Los suecos, los suecos que también han, han escrito bastante sobre el tema dicen que aunque no se debe quitar una amalgama ya existente a no ser que haya razones médicas para ello, la razón es que el riesgo de complicaciones a la hora de retirarla puede ser el riesgo de los efectos de la propia amalgama en sí, ¿Vale? Este riesgo eh, se debe principalmente al hecho de que material dental se pierde a la hora de la retirada y provoca, puede provocar problemas con el diente existente. Es decir, que si yo tengo un diente muy picado con una amalgama de mercurio y lo voy a retirar, a lo mejor pues, me cargo el diente y tenemos que poner ahí yo, que un implante o perdemos el diente. Entonces, para que veas que todos estos organismos no lo ven como un riesgo vital para la salud porque dicen, no, no, no te lo quites no sé que qué pierdas el diente. O sea, priorizan el diente al riesgo que puedes tener con el empaste. Para, también para ver un poco ese con más perspectiva, no para ver es que no es algo como... no lo ven algo como para escandalizarse, ¿vale? Las, las emisiones, bueno, que ya las hemos analizado anteriormente. Bueno, vamos a ver qué exposiciones tenemos al quitar las amalgamas de mercurio. Los denti... La Asociación de Dentistas Americanos hizo un pequeño estudio, así en Seco, en el que en una caja, pues, eh, imitaba, pues, eh, cuan, eh, el, al quitar un empaste de mercurio, para medir cuánto vapor de mercurio se... Se emitía con cada restauración, ¿no? Y midieron 44 microgramos de vapor de mercurio. Al hacerlo en situación real, eh, las mediciones eran de 15 a 20 microgramos en vapores de mercurio. Con lo cual. Eh, bueno, debido a la corta exposición de. A la, a la corta duración, perdón. De estas exposiciones. No cree que quitar un amalgama de mercurio suponga un riesgo significativo para los pacientes. Dice que además con un aspirador de, alto, de esto que hace el dentista que te pone ahí a aspirarte la saliva de alto volumen, dice que se aspira el 90% de los, de los vapores generados. Si comparamos estas cifras con las del estudio que nombré anteriormente eh, respecto a las mediciones de vapor de mercurio al masticar, están por debajo si es que tienes alrededor de 12 amalgamas. Es decir, si tú tienes 12 empastes al masticar, ¿vale? Cuando estás comiendo eh, bueno, cuando estás comiendo no, a lo largo de todo tu día... Vas a ingerir 29 microgramos al día, ¿vale? Eso es eh, la estimación alta. Ya os he dicho antes que era un microgramo por empaste, con lo cual sería 12, pero bueno, este en el estudio en concreto encontraron 29 contra 15 a 20 que estamos eh, emitiendo por amalgama, ¿vale? Además, además eh, hay que tener en cuenta, pues ya os digo, el, el tema del aspirado. Si es un aspirado de alto volumen, pues se lleva todo eso, ¿no? Y apenas hay liberación de mercurio para lo que es la operación en sí, ¿vale? Operación entre comillas. Bueno, aún así, para minimizar la exposición al mercurio, se ha creado un protocolo. Se llama, las siglas son de Smart, de Safe Mercury Amalgam Removal Technique. Que son algo así como, bueno, técnica segura para quitar las amalgamas de mercurio. Y que utiliza un suministro de aire limpio para el paciente, dique de goma. El dique de goma es como una sabanita de, como de silicona que tiene un agujero. Entonces, el, por el agujero asoma tu diente o tu muela y el resto, pues, te tapa como la boca, ¿no? Para que no te caiga ahí. Pues lo que es el material de... Ya tanto diente como mercurio en este caso, ¿no? Bueno, utiliza una herramienta de corte en frío, gorros... Bueno, un montón de medidas bastante... Bastante concretas, ¿vale? Os dejo también el enlace por si queréis verlo en concreto. He buscado por internet en España. Hay clínicas que lo hacen, hay muy poquitas, ¿vale? Yo pregunté a mi dentista, oye, tú haces el protocolo este de seguridad y tal. Y le sonaba a chino. Pero me dice, bueno, no yo pongo el dique de goma este, el succionador y tal. Y no me hablo de más cosas. Entonces... Eh, bueno, ya os he dicho lo que es el, el dique de goma. He estado mirando un poco estudios así sobre esto. Es que esto es un jardín que no os imagináis. De verdad que llevo hecha he horas y horas durante tres semanas con este con este estudio, con este este estudio artículo. Pero bueno. Bueno, os dejo un estudio en el que comprobaron el, el quitar las amalgamas usando un protocolo. ¿vale? No tan específico. Simplemente con una herramienta de corte de alta velocidad, un enfriador por agua y un aspirador de alto volumen, además del dique de goma. vale. Perdón los dentistas, he hecho la traducción tal cual. No sé si ahora las herramientas se llaman de otra manera, ¿no? Pero bueno. Y no encontraron un incremento significativo eh, de mercurio ni en sangre ni en orina. Hicieron otro grupo eh, en los que no utilizaron el dique de goma, o sea, la sabanita esta de, de, de goma, y ese grupo sí que sí que encontraron un incremento más significativo, ¿vale? Tanto luego en al medirlo en sangre como en orina. Aún así, al año eh, los tenían todos los niveles por debajo de lo que era el, el habitual, ¿vale? Entonces... Mm, con esto quiero enseñaros un poco hasta qué punto es necesario un protocolo supermedido y tal o uno pues habitual, ¿no? Que se suele utilizar, que no es el específico que encontráis en internet, sino uno bastante parecido, pero no con el nombre, con la etiqueta, digamos. Y quiero hacer referencia a esto porque el precio que he encontrado, he mirado un poco, vale, ya no me he vuelto loco, he llamado a un par de clínicas que hacen el protocolo. Bueno, llamo, mando un correo. Y, yo, y el dentista habitual que tengo por aquí cerca de casa. Y está en torno pues, al doble o al triple, ¿vale? Con protocolo y sin protocolo, al doble o al triple. Entonces, bueno. Oye, queremos estar totalmente seguros de que no nos exponemos a nada. Pues oye, tiramos el otro. Eh, bueno, eso ya os digo. Es, os dejo ahí lo que hay y vosotros decidís, vale, No quiero influir en la, en la decisión, ¿vale? Tampoco jugando. Pero bueno, ya veis que es bastante alto. Y hay algún, digamos, y hay algún estudio, pues que con el dique de goma y con un aspirador que utilizan y tal. No sé si será el aspirador de alto volumen o no, ¿vale? El del dentista habitual, pero bueno, que no sé si la diferencia en cuanto a ingestión de mercurio, de vapores de mercurio, perdón, eh, justifica el otro precio. No lo sé, ¿vale? Ahí lo tenéis. Jugáis vosotros. Bueno, reducción de niveles de mercurio tras quitar los empastes. Eh, bueno, las... En el estudio que, que os comenté antes, eh, ya os digo, al año encontraron. Hoy estoy un poco disperso porque tengo tantos datos aquí que a veces voy así, voy saltando de un lado a otro. Tengo tantos datos. Normalmente tengo en la cabeza el artículo en sí y voy revisando alguna referencia en concreto, pero hoy hay tantos datos que tengo que ir ahí. Por eso a veces tardo más en, en continuar, ¿vale? Perdonadme. Bien, ya os digo, en el estudio anterior encontraron niveles. Significativa, significativamente más bajos eh, tanto en sangre como en orina vale, al año de hacerlo en otro paper analizando algunos estudios coinciden con esta bajada y los niveles en sangre un 40% menos a los 60 días de quitar las amalgamas y, ya está. y luego bueno mejoras después de quitar los empastes aquí hay varios estudios hay casos de yo estaba muy mal y. O sea, estaba realmente fatal gente que ha tenido, bueno, hasta bajas y tal, y reconocido por la. por el INS, que ha mejorado eh, con los empastes, claro, personas que eran sensibles al mercurio. Al quitárselos mejoraron notablemente, ¿vale? Con lo cual, o sea, es una mejora. Hay casos que la mejora es totalmente real. Y hay varios estudios, os dejo enlazado otro, que muestra mejoras subjetivas de los participantes tiempo después de quitarse los empastes de mercurio, ¿vale? En los que son pacientes que ellos mismos se quieren quitar las amalgamas porque los relacionan con problemas de salud, hay una mejora de más del 80%. También deciros que son sensaciones subjetivas, con lo cual puede tener cierto... auto... no quiero decir la palabra... Eh... pues eso, subjetiva, ¿vale? Que yo creo que estoy mejor y a lo mejor no es por el empaste o sí. Pero también puede ser, si tú tenías síntomas porque tienes hipersensibilidad al mercurio o tenías muchos empastes que has... O sea, que te están provocando esos síntomas en sí, pues oye, sí que puede ser algo real el... que a la hora de retirarse, pues ya tiene toda la lógica que hayan mejorado, ¿vale? No es... o sea, no quiero barrer en un sentido ni en el otro, como veis. Bueno, y otra pregunta, el millón, ¿vale? La... El mercurio es malo, ¿no? Vale, ¿y qué alternativas tenemos? Bueno, hay bastante, con... eh, hay bastante consenso en que los empastes de composite, son estas resinas de composite, que suele ser así lo más típico que se pone ahora duran algo menos que las amalgamas de mercurio <coughs> perdón aunque sus defensores dicen que si está bien colocadas tienen la misma duración parece ser que esto al, al, en los inicios de las perdón voy a echar un traguito que estoy seco en los inicios de las de los empastes de composite sí que había más problemas de durabilidad pero parece que esto está bastante solucionado con lo cual es bastante pareja la durabilidad aunque parece que duran un poquito menos bueno, y ahora esta sí que es la pregunta del millón eh, está claro que el mercurio no es bueno pero ¿cómo de malo es comparado con las alternativas? vale? bueno, al igual que con el mercurio los organismos oficiales también han estudiado a fondo todas estas diferentes eh, propuestas no, no solo las de resina sino bueno, las de composite también hay varias alternativas vale. Eh, las, las, las ha estudiado, os lo dejo ahí Europa, FDA, la OMS vale, eh, todos lo consideran seguros pero también estos consideran seguros el mercurio algunos de ellos hacen referencia al bisfenola el BPA famoso este eh, que se encuentra en algunos de ellos vale. es el atípico esto de color blanco que encontramos en algunas latas metálicas en la lata de atún y tal lo que está blanco es el, el bisfenola es un disruptor endocrino provoca diferentes problemas de salud que no voy a entrar vale. Bien. también hay empastes libres de bisfenola pero no hay evidencia sólida de que el resto de compuestos que tienen estos empastes sean 100% seguros ¿Qué pasa también con esto? Que al llevarse usando menos tiempo, eh, también tenemos menos datos. Entonces, a lo mejor dentro de 30 años, dice, no, es que el composite que llevamos en los empastes tiene no sé qué compuesto que es muy malo para yo qué sé, para el corazón. Entonces, hay cierta incertidumbre en cuanto a esto, ¿no? Os dejo también otro enlace, una revisión de estudios que concluye que no hay evidencia suficiente para decantarse por un material o por el otro, ¿vale? Amargamas de mercurio incluidas. Entonces, bueno, resumen y reflexión final. A ver, aquí voy a leer textualmente porque estuve pensando cómo escribirlo. Las amalgamas de mercurio emanan vapores que inhalamos. Eso es un hecho. Parte de esos vapores se almacenan en diferentes órganos. También es un hecho. Estos niveles de exposición no han demostrado causar síntomas en la población general ni tampoco está demostrado que sean seguros, aunque sí pueden ser problemáticos para menores, embarazadas y personas sensibles. Es decir, no sabemos si los empastes para la población general los de mercurio eh, son peligrosos o no son peligrosos Sí sabemos que pueden ser peligrosos eh, menores, embarazadas y personas sensibles ¿vale? hasta aquí <risa> y luego, y tampoco no se ha demostrado que los empastes de composite sean más seguros ni más peligrosos que los de mercurio para la población en general aunque lógicamente si tienes un problema de salud derivado del mercurio, mejorarás al cambiar otro tipo de empaste Igual imagínate que tienes, eh, te pones un empaste de estos de composite y tú tienes hipersensibilidad o reaccionas a uno de los compuestos. E imagínate, te cambias a, a mercurio y mejoras. O sea, con lo cual vamos a verlo con un poco de perspectiva. Entonces, eh, ya os digo, la, la gran mayoría de fuentes que he consultado se, se muestran claramente a favor o en contra. Realmente, opinión personal, no me gustan los empastes de mercurio ni tampoco los de composite. Pero es que si tenemos caries no nos queda más remedio que arreglarlo de alguna forma, ¿vale? Y hoy en día las opciones que hay son esas. Entonces, bueno, y comer mejor para evitar más caries en el futuro, ¿no? Que eso es parte nuestra. Que el mercurio se almacene en el cerebro y otros órganos y tenga una vida media tan alta eh, dentro de nuestro cuerpo parece que hace menos malos a los empastes de composite. Pero es una incógnita lo inocuos o no que son estos a largo plazo, ¿no? Entonces, es un poco la reflexión final de, de todo esto, ¿no? O sea, sabemos que el mercurio... Es malo, bueno, depende de qué organismo hagas caso, los límites son pues, unos o son otros, ¿no? O sea, estamos muy lejos del límite aunque tengan muchos empastes o no. También depende de cómo estén los esos empastes, ¿vale? Eh, si están muy estropeados, supone que tiene una vida media de, de 10 años los de eh, mercurio, pero pueden llegar hasta 20. Yo los que tengo en la boca tienen más de 20 y fui al, ya os digo el torio, al dentista y me dijeron que que, que pintaban bien, que por él no se los quitaría el propio dentista, ¿no? no era un dentista eh, de una clínica orientado a quitar empastes de este tipo pero bueno, ya os digo es que es un tema complicado, ¿vale? entonces, eh, sabemos que además que el mercurio, joder, se almacena en, en el cerebro en diferentes órganos y tiene una vida media muy larga dentro de nuestro cuerpo, con lo cual uf, oye, pues por precaución dices, joder, me lo puedo quitar, pero es que quitártelo está muy bien, pero es que tienes que ponerte otra cosa, ¿vale? entonces que al quitarlo, ponemos de composite, vale, buscamos a unos que no tenga bisfenol a porque sabemos que el bisfenol a es malo, pero <coughs> no sabemos hasta qué punto los compuestos nuevos parece que son más seguros, no han dado la cara también de, de tanta manera, también hay a gente que le han ido mal, entonces no sabemos hasta qué punto lo seguros o no que son, ¿no? Pues ahí está, hay mucha evidencia por el, con el mercurio, porque es, además es una sustancia muy concreta. Y tenemos evidencia clara, pero no sabemos el, el resto de compuestos de las alternativas, qué que daño o qué acumulación o, o qué daño de salud podemos sufrir por tenerlo a lo largo de varios años en, en nuestra boca, a lo largo de toda nuestra vida. Entonces, bueno, si sospechas de problemas provocados por el mercurio quizás sea buena idea hablar con tu dentista re, para, que re, para, re, para que revise el estado de los mismos. Igual están muy hechos polvo y sí que están emitiendo muchos vapores, ¿vale? Demasiado, o sea, más de lo que debiera ser habitual. O incluso valorar un cambio por otro material, valorando junto con el dentista y pues, el riesgo-beneficio, ¿no? Pues a lo mejor, vale, ya os digo, si tenéis síntomas relacionados con esto, puede ser buena idea hablar con el dentista y a ver qué os dice, ¿vale? Y ya tomáis un poco la decisión, pero tampoco os garantiza que se os vayan a quitar todos esos síntomas. Además, son síntomas. Muy ambiguos, ¿no? Y a veces no. No sé, me sabe mal ¿no? no sacar conclusiones más claras después de tantas horas leyendo, ¿no? Y aquí escribiendo, y bueno, y ahora contándoos aquí el... un poco el episodio, pero realmente es lo que hay. Prefiero dejaros con la duda, haberos dado esas pocas pinceladas de cosas que están claras, y que seáis vosotros, dejaros la responsabilidad de tomar la decisión que al final tiene que ser vuestra, ¿no? Si tú te encuentras perfectamente, al final también. Eh, pasa una cosa, los empastes se van estropeando con el paso de los años y el cambio, tú cuando vas al dentista, ahora uno nuevo va a, ser de, va a ser ya de composite, de resina de otro tipo de material, entonces pues oye ahí tenemos ya el cambio hecho, ¿no? a lo mejor no hace falta forzar el cambio, si nos encontramos bien y no tenemos síntomas raros no lo sé, ¿vale? no lo sé, realmente no os puedo decir algo claro, bueno eh, como siempre os digo sed muy críticos con este tema... Vamos, con todo en particular, pero con este tema en. No, con, con todo en general, pero con este tema en particular. Sed críticos con todo lo que os he comentado yo aquí, ¿vale? Porque a lo mejor, sin querer, eh, he barrido tanto en un sentido como en el otro. Creo que he sido bastante objetivo e imparcial, pero bueno, ya os digo. Y no sé. Ahí tenéis, la... Ahí tenéis toda la información. Oye, vosotros mismos val valoradla y. Y saca vuestras propias conclusiones. Ya te digo, siento no poder dar las cosas más claras, pero a día de hoy es lo que hay. Así que nada más. Muchísimas gracias por estar ahí semana tras semana. Muchas gracias por esas valoraciones de 5 estrellas en iTunes. Esos me gusta en iVox, e esos comentarios también, ¿vale? por También por los ánimos y las buenas palabras que me hacen llegar también a través del apartado contactar y nada más, también muchísimas gracias por apuntaros a los cursos, ayudar a, a hacer viable económicamente este proyecto y, y nada más, pasad muy buen fin de semana y nos escuchamos el lunes con otro episodio, así que nada más, sed felices ¡Adiós!